0: Leonardo Sá, o Orgulho Nacional. Web Rádio Nós na Fita a comunicação que cabe na palma da mão. Saudações, amigos das letras! Nesta semana, Gregório de Matos Guerra, que nasceu em Salvador no dia 23 de dezembro de 1636. Um dos mais antigos biógrafos né, do Gregório de Matos foi Manuel Pereira Rabelo. E o Gregório de Matos então nasceu numa família abastada de empreiteiros, de obras e funcionários administrativos, né? O pai era português, natural da cidade de Guimarães. Assim como todos os brasileiros da época, Gregório de Matos era português porque o Brasil só se tornou independente no século 19, 1822. Todos os cidadãos nascidos antes então eram luso-brasileiros. Em 1642, aos 6 anos, estudou em Senador Canedo, no Colégio dos Jesuítas, na Bahia. Continuou os estudos em Lisboa, aos 14 anos, né, em 1650, e aos 16, na Universidade de Coimbra, onde se formou em, em Cânones, e em 1661, já com 25 anos. E aos 27, ele foi nomeado Juiz de Fora, de Alcácer do Sal, não sem antes atestar que era puro de sangue Como determinavam as normas jurídicas da época No dia 27 de janeiro de 1668 Quando tinha 31 anos Gregório de Matos se apresentou à Bahia nas Cortes de Lisboa Em 1672, aos 36 O Senado da Câmara da Bahia outorgou-lhe o cargo de procurador No dia 20 de janeiro de 1674 Aos 27 anos Foi novamente representante Da Bahia nas Cortes Foi, entretanto Destituído do cargo de procurador Gregório de Matos Voltou ao Brasil aos 33 anos né, ó, 1679 é Nomeado Pelo arcebispo Gaspar Barata de Mendonça Desembargador Da relação eclesiástica da Bahia. Em 1682, já com 46 anos, Dom Pedro II, né, rei de Portugal, nomeou Gregório de Matos como tesoureiro-mor da Sé, um ano depois de ter tomado ordens menores. Em Portugal, o Gregório de Matos já, ganhava, já tinha começado a ganhar a fama de poeta satírico e improvisador. Gregório de Matos foi destituído dos cargos né, pelo novo arcebispo, Frei João da Madre de Deus, por não querer usar batina nem aceitar a imposição das ordens maiores, de forma, de forma a estar apto para as funções a que tinha sido incumbido. O Gregório de Matos, então, depois foi destituído né, do cargo de procurador e depois de desembargador, Começou a satirizar os costumes do povo de todas as classes sociais baianas O que ele chamou mais tarde né, de canal infernal Ou aos nobres, né, que ele apelidou de caramurus O Gregório de Matos então desenvolve uma poesia corrosiva, erótica, né, quase ou até mesmo pornográfica Apesar de também ter andado por caminhos mais líricos e mesmo assim também sagrados Coisa como ver um pai, o empresador disse caramuru, caramuru, Entre os amigos do Gregório de Matos, né, podemos encontrar, por exemplo, o poeta português Tomás Pinto Brandão. Em 1685, com quase 50 anos, 49 anos, o promotor eclesiástico da Bahia. Denunciou o Gregório de Matos, né, os costumes livres do, do Gregório de Matos ao tribunal da inquisição. O Gregório ele foi acusado, por exemplo, de difamar Jesus Cristo e de não mostrar reverência, tirando o barrete da cabeça ao passar por uma procissão. A acusação não teve seguimento. No entanto, as inimizades cresceram em relação direta com os, poe com os poemas que o Gregório de Matos foi criando, e foi criando inimigos também. Em 1694, acusado por vários lados, principalmente por parte do governador Antônio Luiz Gonçalves da Câmara Coutinho, e também correndo o risco de ser assassinado, o Gregório de Matos então foi deportado para Angola. A condenação tida como mais leve, né? É atribuída ao amigo e protetor Dom João de Lencastre, né, que era o então governador da Bahia Então Gregório de Matos foi expulso do Brasil para não ser assassinado e foi para Angola, uma pena leve da época Isso com, vamos calcular, 1694 ele já tinha 50 em 8 anos, Pô, na época era uma idade avançada né? como, como recompensa por ter ajudado o governo local a combater uma conspiração militar O Gregório de Matos então recebeu a permissão de voltar ao Brasil Ainda que sem permissão de voltar à Bahia E aí o Gregório de Matos Guerra morreu em Recife Vítima de uma febre que ele acabou contraindo na Angola O Gregório de Matos morreu em Recife no dia 26 de novembro de 1696 Com 59 anos Sempre repetindo, na época uma idade muito avançada O branco era o mar que veio aqui Veio aqui, veio aqui Ela era uma índia de maré De maré, de maré Cuja filha como é um branco Bom, os trabalhos né, do Gregório de Matos foram sendo descobertos e relançados com o passar dos séculos, né, com o trabalho de diversos historiadores e biógrafos. Por exemplo, em 1831, né, quase dois séculos depois da morte do Gregório, o historiador Francisco Adolfo de Van Hagen publicou 39 dos poemas... Do Gregório na coletânea Florilégio da Poesia Brasileira né, Que foi lançada em 1850 em Lisboa O Afrânio Peixoto editou o restante da obra Entre 1923 e 1933 Em seis volumes a cargo da Academia Brasileira de Letras Reunidos nos códices existentes na Biblioteca Nacional E na Biblioteca Van Ragen, né, do Ministério das Relações Exteriores exceto a parte pornográfica que, apareceu, é, que foi publicada somente em 1968 por James Amado. A obra do Gregório de Matos, então, tinha um cunho bastante satírico e moderno para a época, além de chocar pelo teor erótico né, de alguns dos versos. Entre os grandes poemas né, do Gregório de Matos está... A cada canto um grande conselheiro, onde ele critica os governantes da cidade da Bahia, né, da época A crítica, no entanto, é atemporal, né, e universal Os grandes conselheiros não são mais que os indivíduos, né, os políticos ou não Que nos, abre aspas, né Nos, quer, nos querem governar cabana e vinha Não sabem governar sua cozinha, mas podem governar o mundo inteiro Fecha aspas a figura do grande conselheiro é a figura do hipócrita que aponta os pecados dos outros sem olhar aos seus. Em resumo, o grande conselheiro é aquele que aconselha, mas não segue os seus preceitos. Perto do fim, né, perto, antes, pouco antes de morrer, Gregório de Matos expressou culpa e arrependimento no que, é, no que dizia a sua relação com a igreja católica. Através das obras Buscando a Cristo e a Cristo Nosso Senhor Crucificado, o Gregório de Matos procura demonstrar a insignificância do homem perante Deus, onde se percebe, da parte do Gregório, a consciência nítida do pecado e a busca do perdão. Nestes momentos de pungente arrependimento, Gregório explicita seu conhecimento religioso, contrastando as ideias de Deus e de pecado, opostas e ao mesmo tempo complementares Deus, ainda que detentor do poder de condenação das almas permite claramente a esperança do homem em se salvar pelo seu perdão em virtude da sua infinita misericórdia e bondade o poema Buscando a Cristo incluído em obras completas né, organizadas pela Academia Brasileira de Letras no entanto, é objeto de polêmica sobre a Real a autoria. Ángel né? Salcedo Ruiz, num capítulo do tomo 3, tomo 3 de La Literatura Espanhola, a segunda edição publicada em Madrid em 1916, relata a atribuição né, desse poema ao poeta colombiano Juan Manuel Garcia Terrada, que morreu em 1845. E o poema em espanhol tem o título né, A Jesus Crucificado. O mesmo autor, no entanto, menciona Menéndez e Pelayo, né? história de la literatura hispano-americana, que disse sem precisar ter lido o poema em obra anterior a Garcia Terrada. Outros escritores em língua portuguesa que foram atribuídos como autores do, desse poema, Buscando a Cristo, foram o padre Manuel Bernardes, que está de acordo com a versão espanhola, e um doutor Manuel da Nóbrega, né? que se é Citado por Inocêncio Francisco da Silva No dicionário bibliográfico português Tomo sexto, página 69 Segundo Clóvis Monteiro Que reuniu as informações mencionadas é... Que ele informou, nessas, né, Ele que reuniu essas informações Que estão na internet Que fazem parte do... da base do roteiro do programa Amigos das Letras sobre o Gregório de Matos Tudo faz crer, pois que não é de Gregório de Matos o autor desse soneto. Então, é uma polêmica que, buscando a Cristo, supostamente não seria da autoria do Gregório de Matos. Valentim, em 2013, né, pesquisando sobre a obra do Gregório de Matos em todas as nuances, ele afirma que, é, em alguns poemas satíricos do Gregório de Matos, é questão é Impressas as primeiras representações da homossexualidade na literatura brasileira né? A primeira vez que se tem conhecimento das representações homossexuais na literatura brasileira E, teria, e o Gregório de Matos é, foi esse precursor, segundo alguns estudos Até quer Deus que a quem está o cuidar. O Gregório de Matos tinha um apelido, né? Os apelidos, né? Boca do Inferno, né? Ou também Boca de Brasa. Porque ele tinha na época uma ousadia muito grande em criticar a Igreja Católica. Isso que quero ser século XVI, século XVII. E o Gregório ele atacava todo mundo, atacava os padres e freiras também, não só a Igreja. E o, o Gregório também fazia críticas a, ao governo, né, a cidade da Bahia, né, que na época era Salvador, né, que chamada chamava de Cidade da Bahia Então ele criticava todo mundo e não queria saber, não queria saber se era igreja e tal Era o Gregório de Matos, por isso que era o Boca do Inferno, na época bater de frente com a, com a igreja era complicado Tanto é que no fim da vida ele foi convidado a se retirar do país e não pôde voltar para Bahia quando é, retornou da Angola Tanto que o Gregório de Matos morreu em Recife é por esse motivo né, de ser a boca do inferno, cara ousado, satírico, visceral, o. como a, a, na grande, a própria biografia do Gregório de Matos, também a poesia pornográfica, o, isso fez com que o Gregório de Matos fosse considerado um poeta rebelde. Que apesar de ser um clássico, hoje ainda muitos consideram também um poeta maldito. Então Gregório de Matos se torna o primeiro poeta do Brasil que a gente pode dizer é que a gente pode definir de certo, de certo modo, né, definir ele como um poeta maldito apesar de ser clássico pelo pelo tom satírico que ele impregnava contra a igreja e a sociedade os costumes da Bahia principalmente numa época não era muito comum que até era difícil, né, antes do Brasil virar um país independente. O Gregório de Matos, então, advogado e poeta do Brasil Colônia E apelidado de Boca do Inferno e também Boca de Brasa Gregório de Matos é considerado um dos maiores poetas do barroco em Portugal e no Brasil E o mais importante poeta satírico da literatura em língua portuguesa no período colonial este foi o Amigos das Letras sobre Gregório de Matos. Você pode acompanhar este e outros programas no nosso facebook.com.br, no nosso castbox, nosso Spotify. Siga-nos no Instagram, webradynosnafita na e também no nosso site, no www.webradynosnafita.minharádio.fm. Uh, www Saudações, Amigos das Letras. Já sei que a flor da formosura, usura, será no fim dessa jornada. Tristes sucessos, casos lastimosos, desgraças nunca vistas nem faladas. São, ó Bahia, vésperas choradas, de outros que estão por vir estranhos, sentimos-nos confusos e teimosos, pois não damos remédios às já passadas, nem prevemos tampouco as esperadas, como que estamos dela desejosos. Levou-me o dinheiro, a má fortuna, ficamos sem tostão, real nem branca, macutas, correão, nevelão, molhos, ninguém vê... Ninguém fala, nem pugna. E é que quem o dinheiro nos arranca, nos arrancam as mãos, a língua, os olhos. O Amigos das Letras se propõe a falar sobre os grandes nomes da literatura. Autores, livros, textos crônicas, contos, poemas, poesias. Tudo o que for interessante, intrigante, instigante e atrativo para o ouvinte e leitor aqui na Web Radio Nós na Fita, amigo das letras. Rádio Web Nós na Fita, sempre revelando talentos, celeiro de craques. Nós na Fita, a rádio que é só poesia. Vem aí a segunda edição do Festival Nós na Fita de Música Independente. Escreva sua banda, duo ou solo pelo e-mail felipebragajornalista.com Premiação para melhor banda, segundo lugar e melhor instrumentista. Apoio, porão musical. Tudo em instrumentos musicais e equipamentos de som. Rock Jones, seu programa de rock favorito e estúdio top. Organização Web Rádio Nós na Fita, a número 1 um das rádios independentes. Local, Caos Bar em Porto Alegre, no dia 1 de julho de 2023. Não perca a chance de se tornar um astro do rock. Segundo festival, nós da fita de música independente, o maior do sul do país.